0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna. Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Es la fuente de vida. Naciones Vamos entonces a la palabra del Señor Quiero compartir con ustedes eh, Un tema muy interesante De la palabra de Dios, Tito Capítulo 2, Tito Capítulo 2, en esta Preciosa hora, usted tiene que pasar Ahí lo que es primera, segunda de Timoteo Y luego Encontrará lo que es eh, Esta porción De la carta a Tito Capítulo 2 Verso 11, vamos a leer hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto puede dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, ¿lo tienen? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué se ha manifestado? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra versión dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y la iglesia grita, amén. ¿Cómo grita la iglesia? Tenga la bondad de tomar su asiento en esta preciosa hora. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Sabe usted lo que es la gracia de Dios? ¿Qué es para usted la gracia de Dios? ¿Qué es? Ah, favor, ¿qué es la gracia de Dios? Hoy quiero explicarle lo que es la gracia. Supongamos a un hombre que tiene un hijo único, pero vienen una gente mala y lo asesinan. Ahora este hombre tiene tres opciones, matar al que asesinó a su hijo, lo cual sería venganza, dejar que la ley lidie con él, lo cual sería justicia, o perdonarlo y adoptarlo y darle el lugar de su hijo. Eso es gracia. Eso es exactamente Lo que Dios hizo Cuando lo salvó a usted Y me salvó a mí Nosotros fuimos Lo que pusimos a Jesús En la cruz No señores no digan más Que fueron los judíos No digan más que fueron los soldados romanos Fuimos tú y yo los que ubicamos a Jesús Para que muriera Y fue por nuestros pecados Por nuestras iniquidades Que Jesús derramó Su preciosa sangre Y por su muerte de sacrificio Cuando nos arrepentimos De nuestro pecado Y aceptamos a Jesús Como nuestro salvador personal Dios nos perdona no solo eso Sino que somos adoptados En la familia de Dios Primera de Juan 3.1 dice Mirad cuán amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios La palabra del Señor dice que Tú y yo éramos al benedizo, éramos gente extraña, no éramos pueblo de Dios Pero ahora somos hijos de Dios por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Pues Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Cuántos son salvos por esa gracia? En Efesios 2.8 dice pues por gracia soy salvo Y esto no es donde vosotros Esto no es por obra Es por la fe en Jesucristo el Hijo de Dios La gracia, diga conmigo La gracia trae salvación ¿Qué es lo que trae la gracia? Entonces es crucial hermano, que nosotros como hijos de Dios tengamos un concepto claro Lo que significa gracia, diga conmigo gracia, que es gracia para usted La gracia hermanos es la bondadosa disposición de Dios para perdonar a los que se arrepienten la palabra del Señor garantiza que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Cuando una persona viene arrepentida a los pies de Cristo, Cristo le perdona, Cristo le lava con su sangre, Cristo le redime, Cristo le da vida eterna. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le he hecho fuera. Si ya usted vino a Cristo, Él no le ha rechazado, Él le ha recibido y hoy está en las manos de Dios. Y Cristo dijo, el que está en mis manos, nadie lo podrá arrebatar. Algunas veces la Biblia usa eh, lo que es precisamente esta palabra gracia Como un sinónimo de misericordia Es decir que está entretejida muchas veces Lo que es estas dos palabras, gracia, misericordia Muchas veces está hablando de gracia Pero a la misma vez está hablando de la misericordia Y misericordia sabe lo que significa Misericordia es Meterse dentro de la piel De aquel que está sufriendo En otras palabras Dios vino y se hizo carne Y habitó entre nosotros El Señor vino hermano Precisamente a meterse Dentro del dolor del ser Humano, Cristo sabía Que nosotros éramos reo del diablo Éramos hermano cautivos A las mismas cárceles Eternas del infierno Pero Jesús vino para salvarnos Jesús vino para libertarnos Jesús vino para darnos la vida Y esa vida que es abundante Gracia, diga conmigo gracia Dígalo fuerte, gracia Lo que significa gracia es Favor no merecido ¿Qué significa gracia? Favor divino no merecido el término griego en el original es charis, charis que significa feliz, feliz Porque el único que puede dar felicidad al ser humano es Cristo a través de su gracia El único que puede darle amor al ser humano y propósito a la vida es Cristo a través de su gracia Esta palabra gracia significa mostrar favor para y asume lo que es la bondad Dador del dador Y de la indignidad del recipiente Cuando esta palabra griega se usa charis Se usa para indicar la actividad de Dios Que significa favor no merecido Todos los que estamos aquí Hermanos que hemos sido lavados por esa sangre Ninguno es merecedor de ese perdón Tú y yo no merecemos y cuando algunas veces yo he meditado en esto, yo he orado, me he quebrantado Al saber de que nadie es merecedor del perdón de Dios Nadie es merecedor de la gracia de Dios ¿Cuánto lo creen conmigo hermano? Por eso es importante el saber que la gracia y la misericordia Tienen dos distinciones importantes Primero la misericordia es universal en tanto que la gracia es en particular La misericordia se basa en el mandato divino De parte de Dios de arrepentirnos Hechos 17.30 dice Pero Dios habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar que se arrepientan te bien, esa es la misericordia de Dios Dios manda a todo ser humano A que se arrepienta De sus pecados Por eso que la iglesia tiene que predicar a Cristo Tiene que predicar el Evangelio Porque la orden del Señor es Que todo ser humano Se arrepienta de sus pecados Y el que se arrepiente de sus pecados Y lo confiesa a Cristo Alcanza la misericordia Del Señor Dios Todopoderoso Voy a ser breve, pero quiero que tome nota Si tiene lapicero o un lápiz, algo para tomar nota Escriba, número uno, la gracia es eterna Diga conmigo, la gracia es eterna eh, Lo que dice la Biblia hermanos Precisamente en 2 Timoteo 1.9 quien nos salvó y amó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos note bien, aquí está hablando De los tiempos de los siglos Que eso significa eternidad Día conmigo la gracia Dígalo fuerte, hermano. Pastor, ¿por qué nos hace repetir? Para que usted memorice y diga de esto, predicó el pastor. Diga conmigo, la gracia es eterna. Una vez más, fuerte, la gracia es eterna. Ahora, la eternidad no es un tiempo lineal que se extiende, que se extiende, hermanos, indefinidamente, sino una... Dimensión sin tiempo Donde Dios reside Nosotros estamos sujetos al tiempo Pero Dios, déjame acá Dios no está sujeto Al tiempo Porque Él es eterno Nada en nuestra dimensión Tiempo, espacio Continuo fue causa de su gracia Y nada podría cambiar La mente de Dios ahora Es decir que la gracia es Eterna Es como dice el Señor con amor eterno te he amado ¿Eh? O sea que Dios no te ama para un día Ni para una semana Ni para un mes Ni para un año Dios te ama Por una eternidad Segundo lugar La gracia no es merecida Diga conmigo la gracia no es merecida Porque de acuerdo a lo que leímos Dice claramente hermanos Excluye las obras de la gracia y propósito de Dios Entonces no solamente que la gracia No está asociada con los méritos Sino que es lo diametralmente opuesto Tal como Pablo aclara en Romanos 11.6 Que dice y si por gracia ya no es por obra De otra manera La gracia ya no es gracia Igualmente La gracia no depende De las obras No depende de las obras de la ley Estamos aquí hermano Pues Romanos 6.14 Dice pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia o sea que en otras palabras aquí ya no se trata hermanos si guardó el sábado o no lo guardó o cualquier rudimento de la ley de Moisés no se trata de eso. Aquí se trata que la salvación exclusivamente depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y de esa gracia que ha sido dada a sus hijos. Ahora una forma segura para demoler la gracia Es mezclarla con algún mérito cualquiera que fuere Ahora, tercer lugar La gracia es una cualidad divina Diga conmigo, la gracia es una cualidad divina La gracia es una característica del Dios trino cuando usted lee Romanos 1.7 dice gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Gálatas 6.18 dice Hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vuestro espíritu Zacarías 12.10 dice Y derramaré sobre la casa de David Espíritu de gracia Hebreos 10.29 E hiciere afrenta al Espíritu de gracia Lo que manifiesta es precisamente Que la gracia la encontramos en el Padre, es decir, Jehová, los ejércitos, la encontramos en Jesucristo, su Hijo amado, y también la encontramos la gracia en el Espíritu Santo de Dios. La gracia es una cualidad divina, viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden gritar un fuerte y poderoso, Amén. La gracia, en cuarto lugar es soberano. ¿Cómo es la gracia? Soberana. Para expresar que la gracia es soberana. Pablo usa con su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso lo dice Efesios 1.7 en adelante. Parece que Dios, hermano, de acuerdo a lo que dice acá, mire lo que dice Efesios 1.7 en adelante, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es lo que tenemos por su sangre? Redención, el perdón de pecado. ¿Qué es lo que tenemos por su sangre? Perdón de pecado, según la riqueza de qué, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En otras palabras Véame aquí hermano véame aquí. En otras palabras Dios no le consultó A nadie para elegirlo a usted Como recipiente de su amor Y de su gracia Dios no digo dame permiso para salvar a María Dame permiso para, para, que, para que Marta sea recipiente de mi gracia Dame permiso para que Pedro sea recipiente de mi gracia Dame permiso para salvar a Juan Interiano No, no, no Dios Él es soberano Él es poderoso Él ejerce control y dominio de todas las cosas A Él nadie le pide O Él nadie, a nadie le pide permiso Porque Él es Dios absoluto, poderoso y soberano ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos alaban la gracia de Dios En esta hora? ¡Qué maravilloso! Temerman Quinto lugar Para los que escriben La gracia es Nuestra única base De aceptación frente a Dios La gracia es la única base De nuestra aceptación Frente a Dios Dios te ha aceptado por la gracia es la única base. Efesios 1:6 dice: Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. O sea que Dios no te salvó porque tú sos mis Bardi. Dios no te ha salvado porque tú sos Rambo, saca la bazuca. No, Dios no te salvó por la carita bonita que tenés Dios te salvó por su gracia Eres acepto en el amado, en Cristo Jesús Somos amados en Cristo Jesús Somos perdonados, somos aceptados ¿Cuántos se sienten aceptados por Dios en este lugar? Sí, porque me recuerdo que en cierta ocasión le prediqué eh, a esto del, del nocticismo eh, eh, gnóstico y él me dijo pero mire me digo y si yo recibo a Jesús y él no me recibe a mí <ríe> le digo es que él no desprecia el corazón contrito y humillado él lo va a recibir por su gracia no por lo que nosotros somos no por lo que nosotros decimos es por su gracia por consiguiente cualquier enseñanza Que te ofrezca Fórmula o técnicas Para obtener la sentación de Dios Que no sea la gracia eh, Hermano eso es falso Sin la gracia No podemos ser aceptados y si alguien te dice, no, mire, usted lo que necesita es esta química, esta fórmula, esta técnica, eh, este sacramento, este ritual, eh, no, 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 no. Todo eso es falso, gloria al Señor. Aquí lo único que nos hace perdonados, salvado, limpiado, regenerado, transformado, aceptado, salvo, es la gracia, la gracia, la, diga conmigo, la gracia, la gracia de Dios. la no, 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 no me estoy dando a entender a lo mejor hermano, esto es para que usted alabe al Señor hombre Efesios capítulo 1 estoy usando esta parte porque Pablo habla en el versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos como Santos Diga conmigo santos Y sin mancha delante de Él En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptado Hijo Suyo Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su Voluntad por eso Pablo en un momento dice ¿Quién nos podrá condenar? Si ya Cristo nos ha salvado ¿Mm? Mire a ti te puede condenar todo el mundo Pero eso no te hace condenado. Porque ya el Señor te ha salvado Ya ha sido aceptado en Dios ¿Cuántos se sienten aceptados por Dios? Puede dar un fuerte aplauso entonces Entonces ha entendido que no podemos Hacer nada para salvarnos ¿Entendieron? ¿Entendieron? Si usted estaba pensando que todavía Necesitaba quemarse las manos con cera de, candil, de candela De candil iba con cera, Con cera de candela Errado Si usted estaba pensando que necesitaba caminar de rodillas Sangrarse la rodilla para salvarse Errado, errado si usted estaba pensando Que era necesario Que alguien le hiciera resolverla Para ser salvo, errado No, 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 no No hay obra que pueda salvar al hombre Ya hay una obra efectuada Hace dos mil años Allá en la cruz del Calvario Y fue la obra que Cristo hizo Cuando Él dijo Consumado es He pagado la deuda del pecador ¡Aleluya! Entonces pastor como yo soy salvo por gracia Entonces voy a vivir como yo quiera Ah este tema está rico hermano Ya vamos entrando en materia No, note bien que hoy en día Se predica un evangelio con libertinaje Un evangelio sin santidad interna, externa un evangelio donde usted puede hacer Y le dicen no Es que yo soy salvo por gracia Si sí, es cierto No podemos hacer nada para nuestra salvación No hay obra Y si tratáramos de hacer una obra Para ser salvo Le estamos diciendo a Jesús Tu obra fue imperfecta en la cruz Tu obra no fue completa en la cruz Pero Sexto lugar Diga conmigo La gracia es santa Como es la gracia Y como yo no les enseño Lo que yo quiero enseñarles Está en la palabra de Dios Dice claramente Tito Habla el capítulo 2 versículos 11 y 12 Dice porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos Enseñándonos Que nos enseña la gracia Aquí viene que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente La vida nos está enseñando es cierto Soy salvo por gracia Pero eso no me garantiza de que yo Viva la vida como yo quiera Porque la gracia es Santa como Dios Es santo todo lo que Él hace es santo y si Usted es hijo de Dios tiene que ser santo Y si usted es hijo de Dios Tiene que vivir en santidad Por dentro y por fuera Vine a predicarle A alguien en este lugar Porque algunos de ustedes ya están haciendo maleta. <risa> para la playa. No, y no solo para la playa, para iglesias liberales. Qué silencio, hermano. Y fíjense que, que este movimiento de libertinaje, esto ha sido, hermano. Esto no ha sido de hoy. Aún en el primer siglo. De la iglesia existieron Movimientos que asociaban La gracia con el Libertinaje No La gracia no es libertinaje ¿Cómo es la gracia? ¡Santa! ¡Santa! Eso no justifica No es que como por gracia Soy salvo Es por la gracia hermano Así que el hermano va a andar todo enchorado Y enseñando las patas peludas feas que tiene no Como es por gracia hermano Esto no es por obra Y ya usted va a andar en minifalda mujer Es por gracia hermano Es por gracia yo puedo andar en mis tanguitas A la playa Es por gracia pues No Hágale así no La gracia es santa Las personas que viven El libertinaje y Hablan como quieren y viven Como quieren y andan como quieren Y visten como quieren ¿Sabe lo que significa? No tienen La gracia de Dios, el que Tiene la gracia de Dios Hermano, ¿sabe qué? Vive Para Dios, se consa ama sojalaya. hoy comencé a Predicar ya hermano Como que se le Volteó la tortilla, no No es que eso es la gracia porque muchos solo agarran un texto para hacer doctrina. No, 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 no. Te voy a tocar por lo menos 14 puntos de la gracia acá. Ya voy por el 6. Dile que te duela, no te Ya, ya vas a terminar el pastor. De... ¿Ah? La gracia es santa. La gracia, en otras palabras, si tú tienes la gracia de Dios, esa gracia te va a ayudar a vivir en santidad para Dios. El que anda todo mundano, todo impillazo Es porque no tiene la gracia Cuando usted tiene la gracia su vida es diferente Cuando usted tiene la gracia irradia luz Cuando usted tiene gracia sus palabras son sazonadas Por la, por la unción del Espíritu Santo Cuando usted tiene gracia vive para Dios Se consagra para Dios Aleluya, aleluya, aleluya Los apóstoles del Señor nos advirtieron De esto Judas Que solo en un capítulo, el verso 4 dice Porque algunos hombres Han entrado encubiertamente. ¿A dónde han entrado? A la iglesia, ¿cómo han entrado? Incubiertamente ¿Ah? Con una Biblia, con corbata, con traje Hello Con título de apóstol Yo soy el apóstol Don Juan Popo. Hoy todo el mundo es apóstol Todo el mundo ¿Ah? Y de apóstol no tienen nada Borrachos son Muchos de estos apóstoles Saben, sabe, se echan los tragos Dice, es que esto no ha alcanzado Madurez, dice. Esto es cuestión de cultura, tú vas a España Los pastores tienen su par y se echan sus tragos Vas a Italia, los pastores y los apostolazos se echan los tragos Porque esto es cuestión de cultura Aquí no se trata de cultura Aquí no se trata de que usted es albatruco Que usted es hondureño, que usted es chapín Aquí no se trata que usted es puertorriqueño Aquí se trata que la gracia es santa Aquí se trata que la gracia es santa La gracia es santa La gracia Alguien puede hacer ruido en la casa de Dios. Váyanse al diablo, toda esa gente con esa fiebre de apostolitis. Pero como muchos creyentes le gustan eso, hermano. Que usted vaya a esa reunión y al nomás llegar le dice, activo el poder de Dios sobre ti. Te viene una gran prosperidad, dice el Señor. Espera que ya vas a ganar 100 mil dólares. Dame 10 mil primero. Han entrado, ¿cómo han entrado, dice la Biblia? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados ¿Para qué? Para condenación Todo falso apóstol Todo falso pastor Todo falso maestro Todo falso hermano evangelista Predicador Ha sido destinado de antes Para condenación eterna Hombres impíos Que convierten Escuchen bien Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios te estoy hablando de Biblia, hermano. ¿Por qué te enoja conmigo? ¿Ah? Son estos malvados, lobos vestidos de ovejas. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen? Ah? Convierten el libertinaje. La gracia de Dios. No es cierto, hermano, que uno, uno, uno ve culto pregrabado. Y ya ve a la persona que está dirigiendo Una hermana, hermano con una licra Como que es culebra encuerada ¿Ah? Y el pastor dice no es que Dios quiere el corazón dice, Ay la hermana de él que está enseñando todo Eso no es problema Nosotros hemos alcanzado madurez dice, Nosotros no somos religiosos Y claro como a la carne le gusta si yo le dije a todas las hermanas, hermanas, el próximo domingo Esta cosa cambió, vengan todos Todas las hermanas en minifalda No hombre, si usted va a venir, entangada va a venir Oye, a la carne le gusta eso La carne es la que quiere libertinaje Pero la gracia no te da libertinaje La gracia te da santidad La, la gracia te da pureza La gracia, la gracia, la gracia divina Cualquier Y escúcheme bien hermano Estoy tocando un punto bien, bien delicado Pero cualquier insinuación De que la gracia da a los cristianos libertad Para actuar carnalmente Es herejía Cualquiera que te dice que la gracia Es libertinaje Y para actuar y darle libertad a la carne Eso es herejía eso tiene olor a azufre. Eso viene del infierno. Sal corriendo de ese lugar. Donde te están provocando. A vivir un libertinaje. Es ese es el evangelio de Cristo. Fuiste llamada a libertad. No a libertinaje. Alguien puede alabar la gloria de Dios. En este lugar. es herejía. Todo predicador que te insinúe ¿Ah? Yo he escuchado predicadores por la televisión, por la radio 20 hermanas ¿Ah? Pero creo que una vez vino una misionera acá que le invitaron Me dijo pastor yo no sabía a dónde me invitados yo soy evangelista, soy misionera Pero cuando me llevaba a la oficina el pastor me dijo Hermana así como anda no está bien Porque andaba su vestido largo Usted tiene que presentarse a la audiencia Sensualmente No estoy mintiendo, ahí estaba mi esposa Y estaba otra persona ahí Cuando esta hermana nos testificó Y le dijo, pastor Si no me dejan ministrar de esta forma decente No hay problema, yo me voy Pues vaya, se le dijo Porque aquí queremos gente Que muestre sensualidad ¿Ah? Esos son pastores hijos del diablo Iglesia Hermanos que sobre todo eh, Enseñan tales cosas Que aprueban el libertinaje Que aprueban precisamente la vida Mundana, la vida impía La vida cultural ¿Sabe qué? Lo que significa que no tienen la gracia de Dios y aunque se enojen conmigo, y aunque me llamen viejo loco, viejo de la antigua eh, eh, cavernícula, que importa, la gracia es santa. La amasojalaya. Seguiré predicando que la gracia es santa. Diga conmigo: el que tiene la gracia de Dios se santifica, porque la gracia es santa. Séptimo lugar La gracia es un misterio Diga conmigo la gracia Es un misterio La gracia No se fundamenta En méritos humanos La pregunta de por qué algunos La reciben y otros no Ese es un misterio hermano Ni me pregunte por qué De nuevo Esto parece como injusto Hasta que nos damos cuenta De que Dios no debe nada a nadie Y esto no es del que corre Ni del que quiere Sino del que Dios tiene misericordia Usted está aquí como hijo de Dios Porque Dios tuvo misericordia Y se acabó y cállese la boca ¿Cuánto alaban al Señor? Y cualquier intento de aclarar este misterio Solo va a llevar a la persona a la herejía Lo oculto Le pertenece a Dios Lo oculto le pertenece a Dios Y lo revelado es para nosotros Octavo lugar Predicar el Evangelio significa Predicar la gracia ¿Qué significa predicar el Evangelio? Predicar la gracia Hecho 20-24 dice y el misterio Que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios El ministerio del Evangelio No tiene otro mensaje El ministerio Del Evangelio tiene Un único mensaje Que es la gracia de Dios en Cristo Si esto no es lo que es se está predicando entonces No estamos predicando el Evangelio de Cristo Predicar el Evangelio de Cristo Es predicar la gracia de Dios Que viene hermanos del griego charis, Charimosai que también se usa esa palabra Que significa dar libremente por gracia Dar libremente por gracia lo que recibiste por gracia, da lo que por gracia, dalo por gracia. Todo lo que ha recibido, por gracia, hay que darlo. Por gracia. Usted es algo Dé esa gracia. Por gracia. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Juan 6, 65. Y dijo, por eso he dicho Que ninguno puede venir a mí Si no le fuere dado del Padre. No me elegiste vosotros a mí Dijo Cristo, yo os elegí a vosotros No me buscaron a mí Yo vine a buscar y a salvar Lo que se había perdido Entonces, si venir a Cristo Significa creer en Él Entonces, la fe viene de Dios Padre Como un obsequio O sea, hermano todo lo que Dios te da te lo da como un regalo. Es un obsequio, dicen amén, hermano. ¿Verdad que sí? La fe por el ejemplo, la fe. La fe es un regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Todo 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 lo que recibimos de Dios lo recibimos como un obsequio, como un regalo. Sin embargo una vez que el pecador es salvo La fe activamente transfiere la gracia Para el vivir cristiano La fe está allí Para que el creyente la use Para conseguir más gracia todavía Dice que Jesús crecía en gracia El creyente es llamado a crecer en gracia ¿Ve? Somos llamados a, a crecer en gracia Para vivir como hijos de Dios la gracia en este punto muestra su naturaleza multifacética, lo que dice 1 Pedro 4.10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios O sea, recibimos gracia, pero dice, tiene que crecer en esa gracia, amén hermanos ¿Ah? Entonces una vez que un pecador es salvo por gracia Él comienza a aprender a vivir por gracia El error más grande que un cristiano puede cometer Es creer que ya no necesita la gracia Ya soy salvo determinó, no, no Porque ese es, ese es, ese es el problema que muchos agarran solo una partecita de la gracia. No, si por gracia soy salva, yo no tengo que hacer nada, y es cierto. Pero tenés que crecer en gracia. No viendo lugar, y anótelo. Dice la palabra del Señor: sobre todo, que la gracia nos pone a trabajar en su obra. Que hace la gracia, nos pone a trabajar. Pues no, no, pastor, no está diciendo que no es, pero es que no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de ciertos aspectos en los cuales tenemos que crecer en gracia. Donde dice eso la Biblia? Primera de Corintios 15:10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más Que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo ¿Para qué Dios te salvó? Para trabajar en su obra Hay creyentes y de, No, mire ¿Y yo qué tengo que hacer para ser salvo? Nada Pero como salvo Y como recipiente de la gracia Usted va a trabajar mi amigo el que no trabaja Que no coma ¿Ah? El que no trabaja No tiene derecho a salario ¿Cuántos dicen amén hermano? Tiene que trabajar Hay que trabajar Dicen amén ¿Qué hace la gracia? Nos ponen un chino ahí De cristal Nadie me toque ¿Ah? ¿Eso hace la gracia? No La gracia te pone Activo A trabajar a trabajar en la obra del Señor, a buscar las almas perdidas, a predicar a Cristo, a predicar las buenas nuevas de salvación. Eso te hace la gracia. Nos pone a trabajar. Décimo lugar, la gracia es activa. Diga conmigo, la gracia es activa, no pasiva. ¿Qué significa? La gracia te hace productivo. La gracia nadie no convierte en chupacabra, chupapalo, ¿eh? parásito. No, no, la gracia te hace efectivo, te hace productivo. Yo sé que no hay amenes. ¿Mm? Es cierto, no podemos obtener la gracia por nuestras obras. No obstante, la gracia resulta en obra. Es como la fe. Santiago dice, tiene fe. Vamos. Muéstramela. ¿Ah? Muéstramela. Aquí no se trata que solo yo tengo ofendido, mostrarla, Dios, muéstrala. Muéstrala. Lo mismo la gracia. Tiene gracia, muéstrala. Muéstrala. Muéstrala, muéstrala a través de ser productivo. Estamos claro iglesia. Lucas hermano llega un momento que él, él declara y dice sobre los apóstoles dice abundante gracia era sobre todos ellos cuando dice abundante gracia era sobre todos ellos lo que quiso decir era de que ellos eran productivos por el poder de Dios y Dios quiere que cada creyente sea productivo, y Dios quiere que la iglesia sea productiva, y Dios quiere que la iglesia sea efectiva, y Dios quiere que la iglesia cumpla su propósito, cumpla su llamado, que dé fruto para la gloria de Dios. Un décimo lugar, la gracia nos hace firme, ¿cómo nos hace la gracia? Firme. Note lo que dice Romanos 5:2, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga conmigo, firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, cuando usted tiene la gracia de Dios, usted no es un creyente, hermano, que hoy sí mañana no. Me quiere o no me quiere? Es que yo estoy buscando un evangelio Como ese evangelio de Bunny I love you, you love me ¿Ah? ¿Así Hay creyentes que andan buscando iglesia que todo Es que aquí no hay tiempo para carne asada Yo, yo, yo conozco iglesias que todos los cultos Tienen una carne asada Y mira como los hermanos se abrazan Y se dan besitos Eso se llama Pastor Juan Interiano Coinonía Usted necesita coinonía Aquí con los hermanos Que tengan tiempo y todo el tiempo Estén abrazándose, besándose Los discípulos no tuvieron tiempo Para estarse besando ni abrazando Abrace a su cónyuge y se acabó Y si quiere abrazar y besar Cásese Aquí no se trata de eso. Aquí se trata hermano Que sobre todo nosotros tenemos que dar fruto. Tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Tenemos que estar firme, Firme. ¿Cómo están ustedes? ¿Aguados o firmes? Ya lo vamos a ver. ¿Ah? Du Décimo lugar. La gracia. Nos permite acercarnos confiadamente al trono de Dios ¿Qué hace la gracia? Nos permite ¿Qué? Acercarnos a Dios confiadamente ¿Eh? Hebreos 4.16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿Eh? Eso es lo que hace la gracia la gracia te lleva a orar ¿Ya oraron ustedes? ¿Y los otros que no contestaron? La gracia te lleva a orar La gracia te lleva a depender de Dios La gracia Vence Al pecado Número 13 La gracia vence al pecado Romanos 5.21 dice Para que así como el pecado Reinó para muerte Así también la gracia Reine por la justicia Para vida eterna Mediante Jesucristo nuestro Señor Es la gracia Lo que te va a ayudar A vencer el pecado Las tentaciones ¿Ah? A veces Los cristianos Intentan vencer el pecado Por medio de toda clase De cosas Muchos quieren vencer el pecado por medio de una litúrgica religiosa Por buenas obras Incluyendo hasta el maltrato físico del cuerpo Sin embargo la gracia hace la obra porque nada más puede hacerlo para usted tener victoria Sobre el pecado Usted lo que necesita es la gracia de Dios Colosenses 2.23 dice Tales cosas no tienen valor Alguno contra los apetitos De la carne Es la gracia del Señor ¿Eh? En la posición 14 Quiero hablarte de los medios de gracia Diga conmigo medios De gracias aunque la gracia es soberana En la vida del creyente ¿Cómo es la gracia en el creyente? Soberana Dios nos da medios Para santificarnos ¿Qué nos da Dios? Medios Para santificarnos ¿Qué medios usa Dios para santificarte? La palabra de Dios Padre santifícalo en tu verdad Porque tu palabra es Verdad, la palabra ¿Qué más nos santifica? ¿Ah? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es un agente Santificador La palabra Es un elemento santificador ¿Qué más nos santifica? ¿Ah? ¿Cómo usted puede crecer en gracia? ¿Cómo usted puede crecer en a través de los medios de gracia La oración La oración Claro la oración te santifica ¿Cuándo fue que Isaías Se sintió que era de labios Inmundos? ¿Cuándo? Cuando estaba en el mol. Cuando andaba buscando a otra viejita Para adulterar con ella ¿Cuándo fue? Cuando estaba de rodillas Ante la presencia de Dios cuando usted ora, usted se siente Más necesitado de Dios Y se siente pecador y se siente Hermano que, que en verdad hay cosas Que están afectando Por eso, eso mismo te lleva a la santificación Cuando dice a mí en este lugar Eso te lleva A la santificación Entonces todo eso Va, va, va dando hermano esos medios para, para santificarnos Dios nos da medios ¿Ah? Ahorita ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Se está santificando Porque lo que te estoy entregando es la palabra Entonces venir a la iglesia Es un medio que usa para Santificarnos Que poco le gusta la santificación A ustedes domingueros ¿Ah? ¿Ah? Por eso es importante De que nosotros en todos los cultos estemos presentes hermano por eso es que los cultos no se hacen en el día Se hacen en la noche Para que usted trabaje todo el santo día Y dedique sus dos, tres horas Para estar en la casa de Dios Porque en la casa de Dios Recibimos la palabra Y ahí Dios comienza hermano A cultivarnos La palabra culto viene de cultivar Aquí donde Dios te cultiva y Dios dice Esa rama seca que traes no me gusta ¡Pah! Le la... ¡Oh! dice la oveja, ¡Ay! Dice lo viejo, Ahí anda agarrapeada ¡Achá! Le arranca la garrapata hello Por eso que algunos de ustedes le hacen así ¿eh? ¿Eh? Sí, cuando, cuando se predica la palabra como es? La carne se incomoda Al que no le da sueño se enoja Entonces por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo Por medio de la oración, por medio del ayuno Por medio de la lectura de la palabra claro Por medio de los ministerios de la iglesia Conforme vamos aplicando estos medios Dios continúa ministrándonos su gracia Para que podamos caminar con Él Ahora de hecho escuche bien Dios no es dependiente de estos méritos ni nosotros deberíamos asumir que hemos merecido la gracia porque los hemos aplicado. Nosotros dependemos exclusivamente, solamente, de la gracia de Dios. ¿De qué dependemos nosotros? Exclusivamente de qué? Pero la gracia demanda responsabilidades. Hello. Pedro tú ibas antes donde tú querías ¿Mm? Pero ahora que estás ceñido con mi gracia Ya no vas a ir donde tú quieres ir Señores cómo es eso Escucha bien Pedro ¿Mm? Ahora estás ceñido en mi gracia Ahora tú no eres dueño de ti mismo Yo soy tu dueño yo te hice, por creación eres mío. Y no solo eso, como te perdiste, te compré en la cruz. Así que hoy me pertenece dos veces, muchachito. Diga conmigo, nosotros dependemos solamente de la gracia de Dios. Pero debemos de reconocer nuestra responsabilidad De aplicar los medios para el fin Que Él nos ha provisto mi acá hermano, estoy finalizando ya ¿Qué le sucede a un creyente que no ora? Se muere espiritualmente ¿Qué le sucede a un creyente que no se congrega? Se muere espiritualmente ¿Qué le sucede a un creyente que no lee la Biblia? ¿Qué le sucede a un creyente que no depende del Espíritu Santo? Anda muerto Entendió ahora la gracia ¿verdad? La responsabilidad de aplicar Los medios Para ese fin De crecer en gracia Filipenses 2.13 Porque Dios es el que en vosotros Produce, así el querer Como el hacer, por su buena Voluntad La gracia Salvador es un favor No merecido de parte de Dios Y estoy resumiendo la gracia salvadora es un favor no merecido de Dios Es soberana y depende exclusivamente de la voluntad divina La gracia es opuesto a las obras, a los méritos Aunque Dios ofrece misericordia a toda la humanidad Bajo la condición de arrepentimiento Su gracia es concedida a sus escogidos La gracia es la sola causa de la salvación, la gracia Por tanto esta no se basa en ninguna contribución humana La gracia en la vida del creyente es multiforme La gracia hace posible que caminemos con Dios Y nos da poder para hacer su obra Dios solo es la causa de la gracia Aun cuando Él requiere que los cristianos apliquen Fielmente los medios que Él ha puesto A su disposición para crecer ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén Amén. amén. Gloria al Señor, denle fuerte aplauso al Señor A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre a su nombre. Por gracia sois salvos. No por obra para que nadie se gloríe. Amén. ¿Cuántos somos salvos acá? ¿Cuántos somos salvos? Aleluya. Si usted es salvo, comience a darle gracias a Dios en esta hora. Comience a agradecerle al Señor. Porque es salvo por esa gracia. Pero aplique los medios que Dios ha provisto Para seguir creciendo en gracia Jesús no se conformó, Él creció Y dice que cada día crecía en gracia Para con Dios, para con los hombres Somos llamados a crecer en esa gracia Y mientras la iglesia comienza a orar Pero yo quiero escuchar a la iglesia orar en esta hora Mientras la iglesia comienza a orar Amigo Creo que la palabra ha sido Práctica Sencilla Entendible Usted notó que en ningún momento Yo le dije que esta iglesia le podía salvar O que X religión Le podía salvar Te he predicado Que el único que salva Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Hechos 4:12 dice, porque no hay ningún nombre bajo el cielo, dado los hombres, en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre, dado los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el único dador de toda gracia. Aquellas vidas que no tienen esa gracia de Dios, que no tienen el favor de Dios, que lo tienen el perdón Que lo tienen la vida eterna O que se han apartado del Señor Hoy yo quiero hacerle una invitación en esta hora Aquellos que Necesitan De emergencia Recibir la misericordia De Dios Recibir el favor de Dios Hoy Pasa rápido Que al frente Queremos orar por ti queremos orar a Dios, habrá alguna vida que en esta hora quiera reconciliarse con el Señor o que quiera recibir a Jesús como un salvador es el momento oportuno hoy Dios te está llamando hoy Dios te está llamando, tú no tienes nada que darle al Señor lo único que le puedes dar al Señor son tus pecados son tus pecados Ven rápido. La iglesia orando, hermano, cierra sus ojos, excepto los hermanos que están tratando ahí de ayudar. Rápido. Dios te bendiga, hijo. ¿Quién más en esta hora quiere tomar de esa gracia divina? La salvación es algo que tú lo mereces. La salvación es un favor y merecido. ¿Quién más en esta hora? Rápido. Quiere recibir el perdón de sus pecados. Quiere recibir las misericordias del Señor. Quiere recibir la gracia de Dios. Alguien más en esta hora, rápido, rápido, estamos esperando por usted. Usted que se ha alejado del Señor, que se ha apartado de la gracia de Dios, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando. Ven, hijo, ven, hijo. Dios te está llamando Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Rápido 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 Alguien más El Señor le dijo a Pablo Pablo mi gracia si tenemos la gracia de Dios lo tenemos todo si tenemos la gracia de Dios lo tenemos todo dije alguien más en esta hora que quiera reconciliarse con el Señor o quiera recibir a Cristo como su salvador el Señor está llamando hoy. Hoy el Señor quiere perdonar tus pecados. Hoy el Señor quiere darte vida eterna. Hoy el Señor quiere sanar tu alma. ¿Qué sería de mí? Dilo una vez más. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Quién más en esta hora quiere tomar esa gracia? Si no ¿Quién avanzar? más quiere tomar esa gracia? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia levanta la mano y gritado Si no fuera por tu gracia Repítelo y tu repítelo si no fuera por tu gracia Es la gracia de Dios que nos ha alcanzado si Es no la misericordia de Dios que ha venido a nuestra vida Es la, la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios Si no fuera por y Sería. Sería como un pájaro herido Que se mueve del suelo y rabasá. Sería como un cielo Aleluya. Que rama por algún de desierto Alguien más que está sintiendo el llamado del Señor si no puedo, Venga a recibir esta gracia y Esta gracia divina esta gracia que no la merecemos si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Vamos a orar en esta hora. Tienda sus manos. Tienda sus manos. Vamos a orar por estas vidas. No si hubiese alguien en este lugar Que siente inseguridad de su salvación Véngase corriendo Siente inseguridad De vida eterna Véngase corriendo Véngase El Señor le está llamando El Señor le está llamando Para darle salvación Y vida eterna Jesús está en este lugar Y Él te está diciendo Venir hijo tú que estás Trabajado y cargado que yo te voy a hacer descansar Ve que el Señor lo que pide No te pide dinero No te pide sacrificio Solo te pide tus cargas Solo pide tus pecados Es lo único que tú puedes darle a Él Es lo único Si hubiese alguien Todavía estamos esperando por usted Aleluya Lo que han pasado aquí al frente Digan conmigo Digan conmigo Lo que han pasado al frente Cierran sus ojos Digan conmigo Señor Jesús Te doy gracias Porque moriste por mí En la cruz del Calvario Gracias Por derramar esa gracia Sobre mi vida Y ahora Señor Dile ahora Señor Confieso a ti todo pecado Me duele mi corazón El haberte ofendido Y públicamente Te recibo como oh, mi Señor, como oh, mi Salvador, gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios que Él te ha perdonado. Dile, Señor, gracias por tu amor. Ayúdame, Señor, a crecer en tu gracia. Ayúdame, Señor, a serte fiel y aplicar los medios que ha provisto para que mi vida crezca